0: A partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Salve, salve você que me escuta. Em nome de Jesus, peço licença para estar em sua companhia nos próximos momentos. Esse é o programa Evangelho no Lar. Chega até você pela internet através da Rádio Brasil Espírita. A Rádio Brasil Espírita é uma iniciativa de líderes espíritas do estado de Alagoas ligados ao movimento espírita. Nós estamos aqui nesse instante com um propósito único, levar até você conhecimentos da doutrina espírita. Esse é mais um dos programas da Rádio Brasil Espírita. Eu me chamo José El Bruno e lhe convido, em nome de Jesus, para que os próximos momentos nós possamos conversar, possamos refletir em torno do Evangelho. Eu lhe convido nesse momento a pensar na figura do Mestre Jesus e se conectar com seu Deus interior, porque Deus mora dentro da gente, Deus está conosco a sua centelha é a marca da sua criação e nós somos sua obra-prima. Nós, humanos, espíritos imortais aqui encarnados ou desencarnados, somos a melhor obra da criação divina. E eu convoco você a, nesse instante, momento de calma, momento de oração, a sintonizar com a parte de Deus que existe dentro de você, que reverbera com toda a criação. Nesse momento, pense no bem, pense no amor, pense na paz, pense na concórdia, pense na fraternidade, pense na paz. E ao sintonizar com o os valores superiores da vida, aproveite para irradiar para todos os lados o sol interior que já existe dentro de você, que é a partícula divina, a marca divina, ao nos criar como um grande artista que sempre marca a sua obra com a sua assinatura, o Criador, aquele que não sabemos como ele é em toda a sua completude, que conseguimos configurar em nossa mente uma possível conceituação, atribuindo a eles os melhores atributos humanos. Olhemos para ele, se conseguirmos em nosso coração, mas busquemos senti-lo, estabeleçamos uma conexão. E nesse momento de conexão, vibre, deixe que a luz que existe dentro de você se espalhe para todos os lados, iluminando o caminho de todas as gentes. Então, muito bem, aqui me encontro, nesse momento, rogando a Deus que lhe abençoe e abençoe os seus bem-amados. Comecemos, pois, mais um programa Evangelho no Lar. Como disse, esse é um trabalho da Rádio Brasil Espírita, uma rádio Que chega até você pela internet Mas você pode estar me ouvindo através dos aplicativos de podcast Como o Amazon Music, como o Spotify Mas se você sintonizar o www.rbe.com.br Você poderá escutar esse e outros programas Que lá se encontram à disposição Eu sou José Obruno E a partir desse momento, vamos começar o Evangelho no Lar. E como começamos de hábito, vamos com uma página preparatória. A nossa de hoje chama-se Caridade e Desencarnação. Quem desencarna passa por momentos de leve perturbação na consciência de si, necessitando de tempo para voltar à normalidade, razão pela qual a caridade da oração em seu favor torna-se providência renovadora. O estado de equilíbrio dos entes queridos do desencarnado irá contribuir para o seu despertar tranquilo e rápido. Também é caridade ficar bem após a desencarnação de alguém a quem você ama, pois Um dia, se alguém estiver, receberá a vibração que você imita. Desencarnar é retornar à vida espiritual, estabelecendo novo contato com aqueles que constituem sua família maior. Um dia, você também retornará e verá que se trata de algo absolutamente natural. A melhor maneira e se doar àquele que desencarnou e não se encontra bem do outro lado da vida, é não apenas viver a própria vida com dignidade e disposição, como também desejar seu restabelecimento, solicitando que os bons Espíritos o auxiliem onde quer que esteja. A vida no além tem suas particularidades que a tornam mais favorável ao desencarnado do que ao encarnado pois há um maior número de possibilidades de recuperação pela qualidade do atendimento e pela quantidade de entidades que se dedicam a auxiliar os que retornam à sua verdadeira casa a caridade também pode ser praticada por quem desencarna que deve tranquilizar aqueles que ficaram emitindo vibrações positivas e recuperando-se o mais rápido possível da transição da morte do corpo físico e de seu desligamento. Quando o desencarnado permanece ligado aos assuntos que dizem respeito à vida terrena, tende a querer influenciar decisões e, com esse comportamento, Pode não ser bem sucedido Quando sentir que algum parente desencarnado Participa da vida doméstica Dirija-lhe caridosamente Bons pensamentos Para que encontre ocupações mais elevadas Em sua jornada espiritual Tenha compaixão Pelas pessoas que estão vivendo o luto Pela desencarnação recente De algum entre querido pois nem todos têm a consciência da imortalidade e se demoram lamentando a morte de quem continua vivo. Ofereça-lhes acolhimento e, quando solicitado, a orientação quanto à vida espiritual e como podem melhor auxiliar quem a ela retornou. A caridade da palavra dita com o coração tem o poder de mudar o quadro mental daqueles que se encontram desconsolados e saudosos dos seus entes queridos. Como toda desencarnação provoca reflexões em todos os que se encontram emocionalmente envolvidos, seja sempre acolhedor aos que ficaram na saudade. Essa foi, pois, a mensagem Caridade e Desencarnação do livro Caridade no Dia a Dia de Adenauers Novaes da Fundação Lar Harmonia. E é com ela que nós começamos a partir desse instante nosso Evangelho no Lar. Vamos continuar lendo e comentando e aguardando que você nos traga também por meio das, dos veículos de comunicação. Sua participação em torno do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurado, os brandos e pacíficos. Vamos continuar de onde paramos na última vez. Vamos em frente. Chegamos até o item 9 do capítulo 11. Desculpe, do capítulo 9. Item 9 do capítulo 9 Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados brandos e pacíficos. E o que nos traz o capítulo, o item 9, nos traz o final, é o último artigo, na verdade são dois artigos, um artigo assinado por um espírito protetor, é o mesmo que já assinou outros artigos, não apenas nesse capítulo, mas nos capítulos anteriores, é um pseudônimo de algum espírito que não quer se identificar mas que o conteúdo é muito semelhante. né? Normalmente ele assina né? com esse epíteto, né? com esse pseudônimo. E um outro, com o mesmo título, é assinado por Hahnemann. Os dois no mesmo ano, só que em lugares diferentes. Um em Bordeaux e outro em Paris. vamos ver então a contribuição desses dois espíritos em torno desse tema a cólera... lembrando que estamos falando o tempo todo... durante esse capítulo... sobre os fundamentos da doçura... nas relações... os fundamentos... da linguagem pacífica... da atitude pacífica... de uma postura... de paz... de concórdia... né? lembrem-se que é nesse capítulo... que Jesus faz as afirmações... registradas no Evangelho de Mateus de que os brandos dominarão a terra, que a terra não serão mais dominada pelos brutos, pelos violentos. e Precisamos desenvolver a brandura como um estilo de vida, como um jeito de lidar com as situações, com as coisas, uns com os outros. É um claro recado para as relações sociais, a maneira como nos relacionamos, primeiro conosco próprio, depois com as pessoas à nossa volta, no nosso círculo, costumamos dizer assim, na primeira esfera de nossa atuação, que são a família onde fomos gerados, a família que geramos, estendendo-se para a vizinhança, onde moramos, indo até os círculos de trabalho, chegando aos círculos sociais, chegando às participações coletivas que somos chamados a atuar, né? Somos somados a atuar como cidadãos, não apenas no momento do voto, mas no dia a dia, nas relações que fazemos, nos serviços que precisamos utilizar, dos quais ou executamos ou contratamos para que se execute em torno de nós. Por exemplo, como é que você se relaciona com a doméstica que presta serviços em sua casa? Qual é a qualidade dessa relação? Você é brando e pacífico? ou você é e violento? Né? Como é que você lida nas situações nas quais você é convidado a exercitar a paciência, a resiliência? Essa semana mesmo passei por algo assim e me pus à prova em relação a isso, né? junto a um familiar que demonstrou desconfiança daquilo que eram as minhas intenções né? e eu me vi brevemente irritado, até que eu me dei conta que estava entrando numa vibração de colérica, de cólera. Naquele instante, fui tomado de uma inesperada e surpreendente reação. E é justamente isso que hoje o Espírito Protetor nos traz. Vamos fazer leitura e tecemos breves comentários. Estamos no capítulo brandos e pacíficos bem aventurados aqueles que são brandos, pois eles herdaram a terra eles tomarão conta da terra e serão chamados de filhos de Deus e ai é daquele que utiliza de palavras duras menosprezantes que entretém o ódio e a animosidade que muito bem pode ser entendido como os discursos de ódio né? como os discursos que entretém o ódio entre as pessoas muito bem a cólera o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois a não suportar uma comparação que vos possa rebaixar a vos considerar ao contrário tão acima dos vossos irmãos quer em espírito quer em posição social quer mesmo em vantagens pessoais que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede, então? Entregai-vos a cólera, né? a ira, né? as reações violentas, as reações intempestivas. Muito bem. Pesquisai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao mal bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão, pesquisai e quase sempre deparareis com o orgulho ferido, que é o que vos faz repelir coléricos os mais ponderados conselhos, se não o orgulho ferido por uma contradição. Até mesmo as impaciências que se originam da contrariedade muitas vezes pueris, decorre da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Muito bem. Parágrafo importante. Estou aqui refletindo a situação em que vivi e que se encaixa perfeitamente. Me senti ferido no orgulho quando desconfiaram da minha palavra e eu realmente fiquei irritado. Mas não fui adiante. Fiquei somente aí na irritação. Me senti ofendido e me recolhi. Depois abandonei essa postura meio que de mimimi, né? Mas vamos prosseguir. Em seu frênese, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados quebrando-os, porque lhes não obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, ele, por aí, que impressão produziria nos outros? Quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpriria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna a objeto de piedade. Se ponderasse que a cólera nada remedia, que lhe altera a saúde e compromete até a vida, reconheceria ele próprio a sua primeira vítima. Outra consideração, sobretudo, deverá contê-lo, a de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer que sofram os entes a quem mais ama? E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida? Em suma, a cólera não exclui as qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominação, por dominá-la, pela dominar. O espírito, ademais, é concitado a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e a humildade cristãs. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. Belíssimas palavras, conselhos importantes, advertências adequadas, que nos fazem refletir de como devemos controlar essa explosão de raiva, que é a cólera. Interessante não confundir com o cólera, aquela doença intestinal provocada por um agente patogênico de natureza bacteriana, não. Estamos falando do acesso de raiva, da explosão de irritação que leva muitas vezes a atos impensados que a gente eventualmente pratica, né, ouvidos por eh, esse distúrbio momentâneo, essa demência, como diz o próprio articulista aqui, esse frenesi ou esfrenesi, né? e que muitas vezes faz com que as pessoas se descontrolem quebrando coisas. É muito comum a gente ver em filmes, peças, teatros, novelas, as pessoas impacientes atirarem umas nas outras objetos, derrubarem pertences que estão à mesa, virarem cadeira. Na verdade, os acessos de cólera, eles são muito conhecidos né? e alguns típicos, inclusive de autoridades né? e que merecem a nossa reprovação mas não nos cabe aqui julgar o outro não nos cabe julgar o outro porque todos nós somos capazes de cometer desatinos dessa natureza como? porque somos humanos devemos aceitar a nossa humanidade e a humanidade do outro mas o mais interessante nesse artigo é que o Espírito Protetor aponta aqui né? o que está por trás é o orgulho o que está por trás do movimento de cólera daquela explosão é o orgulho ferido e o orgulho ferido se faz acontecer quando a pessoa se acha acima da outra né? a expressão se acha já traduz em si né? essa condição Então, esses atos de impaciência vêm desse defeito, digamos, dessa inabilidade, dessa dificuldade evolutiva que precisamos remover, que se chama orgulho. Na verdade, todo o evangelho é construído em cima da ideia de que precisamos reformar dentro de nós os dois grandes, as duas grandes causas da nossa, dos nossos problemas, que é o orgulho e o egoísmo. Esses dois precisamos, pouco a pouco, substituí-los pela humildade, pela caridade, pela paci- paciência, pela resiliência, pela classificação. A humildade é exatamente o oposto do orgulho. Uma pessoa humilde raramente tem esse tipo de comportamento, né? esse tipo de reação, que pode ser vista pelas outras pessoas. Uma vez colocado em contradição, o humilde reconhece quando está errado ou não reage de maneira descontrolada. É curioso isso, é muito importante que a gente reflita sobre isso, porque é algo que está acontecendo conosco diuturnamente. Ontem mesmo, numa reunião com amigos, se instalou um pequeno distúrbio entre dois que estavam falando e curiosamente os dois falavam a mesma coisa só com linguagem diferente os dois defendiam que não se deve haver xenofobia mas um colocava que consegue entender o xenofóbico com um olhar um pouco mais abrangente entendendo que muitas vezes muitas circunstâncias né, ele é chamado a atuar de maneira bairrista, territorialista quando se sente ameaçado com a presença daquele que é diferente. Embora não justifique, né? é possível entender a postura que o outro se encontra. E aí nós encontramos novamente orgulho e egoísmo como causa desse comportamento. Não do comportamento, mas da maneira de pensar, da atitude. né? Então, a cólera é aqui levantada pelo espírito protetor como sendo algo que se deve domar, né? uma emoção que rompe, uma fúria que se instala, que deve ser domada sempre que possível. Por quê? Porque ela pode levar a pessoa a tomar atitudes deploráveis. Né? Na fala aqui em 1863, ele diz se você pudesse ver a sua atitude depois daquilo que é feito, né? você se escandalizaria. Né? Hoje seria possível isso, seria possível quando uma pessoa é colocada por exemplo, diante das redes sociais, quando a sua ação colérica, quando a sua atitude violenta, quando a sua atitude descontrolada é gravada e colocada para que todos vejam. Ele próprio pode ver depois né? e aí vai cair em si que aquele ato é uma coisa que pode alterar a saúde, o equilíbrio mental e ele pode até num ato deslocado de descontrole né, ferir uma outra pessoa e aí por quê? porque teve uma explosão de cólera no final ele encerra dizendo a cólera não exclui as qualidades do coração, então a pessoa pode ser uma pessoa terna tranquila, suave mas pode ser o que é chamado de pavio curto, ou aqueles que nem pavio tem, né? que explodem ao primeiro contato, que indicam uma alma que precisa aprender a controlar suas emoções, aprender e esforçar-se por domar esse pendor, né? essa tendência, provavelmente uma tendência que aponta para uma lacuna que está presente, às vezes, em encarnações ou porque foi criado com pessoas assim e absorveu esse hábito infeliz. né? Então, para o espírita, ele insiste, era uma mensagem dirigida para, provavelmente, o grupo espírita de Paris. né? ao espírita deve ser concitado também porque a cólera é contrária à humildade e à caridade. Então, O que nós temos também é mais um outro artigo com o mesmo título, só que agora do Hahnemann. Vamos ler para a gente encerrar esse capítulo com o item 10. E nos diz assim o Hahnemann. Segundo a ideia falsíssima de que não lhe é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que de boa vontade se compraz ou que exigiriam muita perseverança para serem extirpados. É assim, por exemplo, que o indivíduo propenso a encolerizar se quase sempre se desculpa do seu temperamento. Se desculpa como isso sendo seu temperamento. Em vez de confessar culpado, lança a culpa no seu organismo, acusando a Deus, dessa forma, de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra de permeio em todas as suas imperfeições. Vamos fazer um break aqui. Né? É bom lembrar que na época, 1860 até 1870, era, as pessoas eram classificadas como biliosas ou fleumáticas. Havia uma classificação é, do homem lombrosiano, que até descrevia fisicamente aquele homem mais bruto como sendo um homem propenso a um temperamento descontrolado. Então, quando ele usa a expressão temperamento, não se refere a o que seria hoje chamado de personalidade, mas sim uma coisa quase que orgânica, né? tinha a ver com o sangue, tinha a ver com a forma, tinha a ver com a natureza biológica, né? quase que. Animal do ser humano. Então era comum é, que o colérico né, ele atribuísse a sua natureza, ao seu temperamento. Não, esse é meu temperamento. Eu acho desse jeito porque eu tenho um temperamento bilioso, né, fleumático, ou mesmo colérico. Não. O Hahnemann desmonta esse argumento dizendo, na verdade, você pode ter uma propensão. né? mas na verdade o que está por trás é o seu orgulho e que você deve se esforçar ou mesmo perseverar para extirpar esse esse que pode ser até uma tendência sua, vá de encontro a ela né? e não justifique as suas faltas apontando para um temperamento, temperamento que pode ser vulgado. E ele aqui ataca em cima disso. A ideia é falsíssima de que não se pode mudar a sua própria natureza. Pelo contrário, o homem está aqui exatamente para poder mudar tendências seculares, tendências milenares, tendências do espírito que ele é. Prossegue Hahnemann. Indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais a outros a atos violentos se prestam mais que outros a atos violentos, como a músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Não acrediteis, porém, que aí resida a causa primordial da cólera e persuadivos de que um espírito pacífico, ainda num corpo bilioso, será sempre pacífico, e que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, não será brando. Somente a violência torna, toma, tomará outro caráter. Não dispondo de um organismo próprio, ali secundar a violência, a cólera torna se a concentrada, enquanto no outro será expansiva. O corpo não dá a cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao Espírito. A não ser assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem deformado não pode tornar-se direito porque o Espírito nisso não pode atuar, mas pode modificar o que é do Espírito enquanto quer com vontade firme. Não vamos mostrar, não nos mostra a experiência, a voz espíritas, Até onde é capaz de ir o poder da vontade pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam sob as vossas vistas? Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, do que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso que maravilha né? e Hahnemann então traz uma luz sobre esse ponto né? não é o corpo que dá a cólera embora existam temperamentos viciosos é, temperamentos biliosos temperamentos fleumáticos temperamentos coléricos temperamentos linfáticos, na verdade ele se refere ao corpo né? mostrando os biotipos físicos dos seres humanos e não é difícil de a gente observar à nossa volta. Vemos seres que são mais falenos, seres é, cujo corpo é, é mais, digamos assim, mais, é, eu acho que eu vou usar uma expressão é, apenas como figuração, mas o corpo mais delgado, né, é aquele que não é aquele homem zarrão forte, musculoso, e vocês podem imaginar o chamado homem armário, e que faz supor que esse homem assim... seja por ter um corpo assim... seja mais colérico. Não. A cólera não vem do corpo. né? A cólera está no espírito. É o espírito ainda ignorante... habituado a tomar as coisas à força. É interessante que recentemente a gente leu algo assim. né? Nós estamos há muito pouco tempo enquanto seres humanos... a humanidade enquanto humanidade, enquanto civilização tem talvez 500 mil anos né? nós estamos aqui há muito pouco tempo, civilização se tivermos, temos o que? É, 500 mil anos de civilização se considerarmos que mal saímos da condição do Australopithecus para um homem de cromanum vivemos a era do fogo depois a era dos metais o homem deixou de ser nômade, passou a ser o, deixou de ser o coletou caçador e passou a ser o homem da agricultura, se formaram os primeiros burgos, se formaram as primeiras cidades, as leis surgiram bem depois. Se voltarmos 500 anos, a mulher, as crianças, os mais velhos, não tinham muito valor. Né? Era possível escravizar pessoas né? não muito distante, há 400 anos, o no nosso próximo país a escravidão das pessoas negras e indígenas, era algo tolerado, era mais do que isso, era algo protegido até pela própria cristandade. Né? Se voltarmos ainda mais para o século XIV, o século XIII, as cruzadas, né? a época medieval, a época negra, que durou mais de 700 anos, onde todo o poder e todo o conhecimento era concentrado dentro dos muros da igreja, não, não nos esqueçamos da venda das indulgências, não nos esqueçamos da companhia que fazia a inquisição, tudo isso nasce num período da nossa história, mas se voltarmos para essa época, esse era o padrão e ainda é o padrão em muitos lugares, infelizmente, em que se tome as coisas pela força, em que o O mais forte tem poder sobre o mais fraco. E mesmo... Vivendo hoje em dia... Nas civilizações... E eu trago para a civilização brasileira... Para a civilização nordestina... Para a civilização do nosso estado... Você aí no seu estado... Você sabe... Você escuta os noticiários... Você acompanha... Como ainda vivemos... Na barbárie... Assassinatos quase que diariamente... Pessoas que tomam... Coisas das outras usando armas usando violência. Pessoas que mesmo tendo que cumprir regras e leis de trânsito cometem abusos, excessos. né? Ficamos chocados quando vemos notícias de esposo que prende esposa, esposa e filhos, como recentemente ficamos sabendo no Rio de Janeiro. Mas esses casos são cada vez menores, mas eles existem ainda. né? Nós encontramos rincões no interior, em que ainda o mais forte se apropria de bens do mais fraco, não apenas no interior, mas também na capital. Então, é possível que a gente entenda que esse hábito tenha construído pela repetição de muitas encarnações, em muito espírito, o hábito da cólera, o hábito de reagir, o hábito de se impor pela força pelo outro, ao tomarmos consciência de que somos espíritos imortais, que somos chamados a viver a experiência carnal para experimentar a aquisição de habilidades evolutivas, nós começamos a olhar e te identificamos. Ah, você nasceu num corpo bilioso ou num corpo forte, propenso a uma ação colérica, entenda. Que não é o corpo que dá a cólera. Ah, você nasceu num corpo delgado, aquele chama aqui um corpo linfático. Né? Não é o corpo que te dá a mansuetude. Isso você traz dentro de você, no seu espírito. Você só vai ter um canal de manifestação. E se você tiver a propensão para a violência, mesmo no corpo linfático, o corpo não o impedirá de manifestar, até porque pela inteligência, pela fala, pela escrita, quanta violência nós não encontramos né? através dos canais, através da literatura e hoje com as chamadas redes sociais. Então, o que que fica para nós é um convite para que nós, ao detectarmos em nós as reações inopinadas, detectarmos em nós a nossa própria reação colérica que acenda um alerta. né? A experiência mostra que é possível domar as nossas más tendências quando há vontade firme e determinação. O homem só se conserva colérico e vicioso se ele o quer, se ele não o quiser. Ele pode empreender esforços para domar suas más inclinações, Aliás, essa é a definição que Kardec aponta como sendo a definição do Espírita. O Espírita é aquele que estuda, é aquele que se instrui, é aquele que avança, é aquele que agrega conhecimentos. Eu vou mais longe, aquele que incorpora esses conhecimentos e os pratica, mas é também aquele que, reconhecendo suas más inclinações, se determina a minimizá-las, a resolvê-las, a diminuí-las, a controlá-las, entre elas, a cólera. Então fechamos esse capítulo, que é um convite a agirmos com não violência, agirmos de maneira pacífica, agirmos de maneira branda, e Haneman, e o um Espírito Protetor encerram um o capítulo nos convidando a ficarmos atentos às nossas reações coléricas, que apontam o espírito... o nosso espírito... ainda atrasados... mas aponta também a esperança. É possível, ao tomar consciência disso... identificarmos os nossos gatilhos... as nossas reações... quando é que eu reajo desse jeito? Que nada adianta apontar o dedo para o outro. Não foi para isso... que reencarnamos... foi para olharmos para nós... como digo a vocês que essa semana reconheço ter percebido em mim a presença da cólera uma vez é, colocado num cenário em que desconfiaram de minha palavra. Isso me desconfortou ao perceber isso. Opa, peraí, não preciso entrar no lugar da vítima, mas sim reconhecer essa sombra que existe em mim e evitar esforços para sair na condição de vítima e agir como protagonista assumindo minhas limitações e empreendendo esforços para lidar com elas. Né? Não reagir de maneira violenta, nem entrar em bate-boca e se entrar, manter um tom, não no bate-boca, mas na discussão, o tom, a altura da fala, a maneira adequada de se retirar do cenário quando reconhecer que não consegue controlar a ira, a cólera que venha. Preservar o coração, respirar 50 vezes se for necessária, extrair da mente os motivos que levam o outro a ser colérico e se concentrar nos motivos e gatilhos que tenho dentro de mim para reagir com cólera. E ao encontrá-los, empreender um esforço firme, perseverante, por extirpá-lo, como diz o Hahnemann, do coração... convido a vocês que fiquem em paz... convido a vocês que visualizem... os bons momentos com sua família... convido a vocês que agradeçamos a Deus a benção da vida... a vida que não cessa... o eu que prossegue para além da morte... convido a vocês... a se integrarem com as suas famílias... mesmo aquelas que já estão na espiritualidade... E convido a vocês... Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, e a Maria Santíssima, nossa Mãe de Misericórdia, pela bênção da vida por estarmos aqui e por prosseguirmos juntos, aprendendo e crescendo. Deus seja conosco, nos abençoe e nos guarde, hoje e sempre. Fiquem todos em paz.